0: Вы сын не последнего человека в России, и поэтому нам интересно ваше мнение. Да, конечно, пойду. Но ну вот если придет, ну понятно, что, конечно же, повестка никому из них, скорее всего, не придет.
1: Как он относится к войне? Он сказал, что я к ней никак не собираюсь относиться, да, что у меня думать здесь приказано не было. То есть человек не хочет даже думать ни о чем, потому что он, скорее всего, в глубине души уверен, что броня папы у него априори уже есть. Когда твоего брата, когда-то у сына, когда твоего соседа от отправляют, собственно, на войну, и сами, кто отправляет, в это не верят, по сути.
2: Да. Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Важную историю выпустили уже целых два расследования, где они пытаются сформировать золотую роту из детей российской элиты. Авторы цитируют покойного генерала Лебедя и так объясняют свое решение. «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится». Кто могли бы быть эти люди? Как они реагировали на звонки журналистов? Обсудим сегодня с авторами текстов Екатериной Фоминой и Романом Романовским. Расскажите для начала, как вы вообще составляли список тех, кому собираетесь звонить? Какой был выбор? Как, 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 как это? По каким критериям?
0: Наверное, эта идея пришла к нам в, редакции, в редакцию, потому что очень много под видео про войну, которая у нас есть на YouTube-канале, люди пишут вот эту вот цитату, которую приписывают генералу Лебедю. Там уже у людей в комментариях начинаются споры, откуда на самом деле эта цитата пошла, что вроде сказал какой-то командир о Лебеде «Я повторил» это вот именно цитата, что дайте мне детей чиновников, я соберу из них роту, и тогда война прекратится на следующий день. Ну, там ее по-разному как бы, говорят, вот. Но как бы смысл понятен, да, что чиновники готовы воевать чужими руками, не готовы туда отправлять своих детей, каких-то близких людей, близких родственников в то время, пока а, вот эти вот а, их дети отсиживаются по заграницам, собственно, в той недвижимости, которые переписаны их родителями на них.
1: Ну, и нам как бы действительно стало интересно, попал ли кто-то из детей высокопоставленных чиновников, в том числе, которые ну, активно торпят за войну, попал ли кто-то под мобилизацию? Потому что э, мы видим большое количество сообщений, когда отправляют абсолютно неподготовленных да, ребята, ребят, которые даже кто-то, по не служил никогда. А среди э, детей высокопоставленных чиновников есть довольно, как сказать, Довольно подготовленные ребята, которые служили в армии, служили в элитных подразделениях и мы, конечно, ни в коем случае не призываем отправлять их на фронт, но в отличие от тех, кого мобилизовали, они бы ну, могли довольно неплохо помочь, я так сказал.
0: Важно говориться, что нашей целью ни в коем случае не стоит помочь военкоматам, призвать кого-то идти на войну. Скорее, мы действительно действуем очень в духе вот этой цитаты, что если хотя бы один ребенок чиновника, да, какого-то влиятельного человека туда пойдет, если он действительно это все на себе прочувствуют как сейчас э, эти мобилизованные буквально там спят на пенке на голой земле Возможно, возможно, что-то изменится, возможно, сменится какая-то риторика, но мне очень понравилась такая мысль Андрея Захарова, журналиста BBC, который, собственно, занимается тем, что он пишет в Твиттере реплаи всем тем, как говорит Рома, кто топит за войну, и, собственно, спрашивает, а не хотите ли вы сами пойти, а ваши дети… И он мне сказал, что он это делает на самом деле тоже не потому, что он хочет, чтобы этих людей мобилизовали, что он вообще закончит это все делать, когда первый человек вот, после его реплая пойдет, потому что, потому что мы тоже не вредители, мы тоже не хотим этой войны, мы ни в коем случае не хотим, чтобы туда шли ни дети чиновников, ни в то же время люди, которые просто имеют менее влиятельных родителей, не могут отмазаться от этого, менее подходящие, в, ну, в каком-то знании законодательства, вот, и поэтому они просто идут в военкоматы, ну и, соответственно, на следующий день уже отправляются как бы, на поле боя.
1: Хотела добавить, что из всех сообщений по поводу мобилизации высокопоставленных детей высокопоставленных чиновников было только сообщение о том, что мобилизировали сына главы Крыма Сергея Аксенова. Ну, и это на самом деле, довольно неизвестно, так ли это, да, и не было ли это какой-то такой пиар-акции спланированной.
2: А Кадыров? 16-летнего Ахмата, 15-летнего Эли и 14-летнего Адама Кадыров-старший готовил к смерти чуть ли не с рождения.
1: Ну, как Кадыров сам расскажет.
2: Да, это скорее какой-то
0: больше пиар-ход, это вообще не мобилизация, и тем более его дети несовершеннолетние, то есть это вообще нарушение всех а, законов да, российских. Это скорее был была такая постановка, но в то же время мы не знаем про Аксенова, не постановка ли это которые мы никак не можем проверить. Ну вот ä, Пригожин ä, тоже говорит, что его сын воюет. Есть ä, видео, которые сняты так называемыми военными корреспондентами с ним. Но опять же, ä, ну как бы что, что нам это дает, что сын ä, вербовщика самого главного российского сейчас на фронте? Ä, ничего от этого не меняется. И скорее, да, нашей задачей была показать, ä, ну так как эта это история уже вышла в двух сериях, показать, на самом деле, насколько много вообще этих людей, которые просто отмазывают своих детей.
1: Мы на самом деле составили э, списки э, высокопоставленных чиновников администрации президента, правительства Российской Федерации, да и посмотрели, э, установили родственные связи и посмотрели, у кого дети могли бы попасть под мобилизацию. Вот, соответственно, мы составили такие большие списки, такие большие роты. Э, э, что касается депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, их слишком много, да, поэтому взяли наиболее таких медийных, публичных, которые активно отправляют других детей на войну. Вот. И, соответственно, у нас был большой список, я думаю, что там, наверное, порядка около ста человек. Вот. И дальше мы как бы поставили себе задачу, что мы включим только публикацию тех, до кого, соответственно, дозвонимся, чтобы это не было как у Навального, да, когда они занимались неким пранком.
2: Друзья, у нас появился аккаунт на бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас. И благодаря вам. Ром, скажи, пожалуйста, а мне кажется, многие, кому вы звонили, пытались у вас выпросить ответ на этот вопрос, как вы находите контакты?
1: Ну, это наши расследовательские секреты, да, которые мы как бы, собственно, мы умеем устанавливать родственные связь, мы умеем находить контакты, то есть это, в принципе, история довольно не новая, но это такие наши расследовательские секреты.
0: Ну, я бы даже на самом деле не сказала секреты, потому что очень много утечек, в которых как бы не мы виноваты, а виноваты сервисы, с которыми эти люди сотрудничают и пользуются. Ну, как бы чего стоит слив Яндекс-еды, в котором есть адреса, телефоны, и благодаря... Этому сливу в том числе устанавливалась причастность, например, взять шайгу к тому, что он проживает в квартире в центре Москвы с дочерью Шойгу. То есть, тут никакого как бы секрет, ну, то есть, как бы секрет, наверное, в технологии и в последовательности, потому что это довольно как бы, ну, муторное такое и техническое дело, но как бы не, иногда даже не нужно прилагать особые усилия, потому что действительно очень многие телефоны находятся в открытом доступе. И ты права, что многие люди возмущаются, почему мы им звоним, почему звоним на личный номер. Но как бы по факту, какая разница, если мы отправим официальный запрос? этим людям, или если я позвоню напрямую, то есть у меня был разговор, да, когда действительно, по-моему, Козак да, меня спрашивал, я не помню уже, типа, откуда номер, если вот вы отправили мне официальный запрос, возможно у меня было бы настроение вам ответить, а так ну что за как бы что за журналистская этика, журналистка это типа рабочая этика вот, а сейчас уже нет настроения вам отвечать. но как бы понятно, что это точно такая же отмаза, потому что как бы, когда ты спрашиваешь человека про его мнение относительно вот этой так называемой специальной военной операции, ну тут не не нужно готовиться, не нужно там какие-то отчеты иметь перед глазами, чтобы ответить человеку. Но это просто очередной такой вот уход от ответа, который мы, ну который для нас тоже достаточно показателен.
2: Но я так понимаю, что вот эти уходы от ответа это какая-то такая реакция большинства. Какие еще эмоции ты у них считывала? Это скорее раздражительность, злость или испуг, может быть какой-то даже?
0: По поводу большинства, конечно, часто люди реагируют, сразу бросают трубки, но так как мы же дозваниваемся на личные телефоны, я сразу задаю вопрос, как Рома сказал, чтобы мы не ошиблись, потому что вдруг человек уже на фронте, как бы мы сейчас будем на него наговаривать, я сразу задаю вопрос, приходила ли повестка, и да, важно подчеркнуть, что вот жур, журналисты Навального, команды Навального, которые дозвонились до Пескова, они действительно представились военкоматом. Алло. Здравствуйте, Николай. Это кто?
1: Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить?
0: Мы же по журналистской этике не можем этого делать, ну, потому что это правда, уже больше пранк, какая-то постановка. То есть я всем представляю журналисткой, и э, когда они спрашивают, а почему вам интересно это узнать, я ну, действительно искренне объясняю, что вы сын не последнего, там сын, там, не знаю, кто тебя есть, э, не последнего человека в России, и поэтому нам интересно ваше мнение. И вот иногда бывает такое, что когда человек понимает, что как бы, ну, никакой вроде подставы нет, но он такой, а, ну раз поэтому туда, конечно, пойду, ну вот если придет, ну понятно, что, конечно же, повестка никому из них не скорее всего, не придет. Наверное, такой был исключительный случай, когда мы проговорили час. Это был сын Колокольцева, разговор с которым тоже начался с того, что почему мне звоните, вы звоните мне с какого-то странного номера, а мы для того, чтобы связь просто была лучше, потому что мобильная связь не всегда стабильна, мы просто звоним со скайпа. И, видимо, у людей это как-то отображается странно, их это вызывает в них кучу вопросов. Вот. Но я тогда предлагаю перезвонить на WhatsApp, потому что ну, то есть так так люди хотя бы будут видеть там, мою фотографию. Часто такие разговоры заканчиваются тем, что человек как-то ну, агрессирует, либо говорит «нет, не приходила мне повестка». Вот. В принципе, он продолжил разговаривать. То есть на десятой минуте я уже с ним прощалась, на двадцатой минуте он сказал, что вы, кажется, уже не кажется не такой уж и плохой человек, я бы, может, с вами даже и встретился. Вот. И в итоге разговор продлился ну, около часа.
2: Катя, про что вы разговаривали? Мы
0: разговаривали про жизнь про роль Байдена в текущей войне. Ну, как бы человек, когда ему звонишь действительно на мобильный телефон, это же не WhatsApp и не Telegram, то есть он ну, не видит, что ты реальный человек. Он начал потом, когда уже ответил, причем на все вопросы, начал меня уточнять, а как вас зовут? Слышно было, что он паркует машину, то есть как бы у него есть, то есть он что-то делает в этот момент. Он говорит, да, а кстати, там через полчаса он спросил ваше издание, не инагент? Я говорю, ну да. Он такой, ну все понятно. Я говорю, ну слушайте, мне, ну я так не ощущаю, ну давайте вот поговорим. То есть как бы для, по сути, как бы для материала это уже было не нужно, но. Из-за того, что это стало немного ну, личной историей, потому что он начал уже спрашивать, вот, а как вы дошли до такой жизни, а что вы сами вообще думаете про войну? Вот, ну и так как я как бы под своим именем работаю, я уже начала со своей позиции просто ему отвечать, что, э, ну, я придерживаюсь гуманистических взглядов, пацифистских, мне не нравится, когда люди умирают не, не, не по одну сторону, да, что мне кажется, что все-таки как-то вопросы такие можно решать, каким-то дипломатическим способом, на что он мне сказала, если у вас э, родится ребенок, и вот что же вы там ну короче, что вот то ли вы его не отправите, или то ли вы не хотите, чтобы э, там э, его жизнь была, вы что хотите, чтобы его жизнь была под угрозой. Ну, то есть началась какая-то такая софистика с включением как бы, какой-то моей личной истории. Ну да, мы действительно поговорили, вот поняли, что эта война нужна НАТО и Байдену. А, вот. И я пыталась несколько раз не попрощаться, ну да, просто удивительно, как вот попала в какую-то, видимо, не знаю, болевую точку, что ему хотелось с кем-то об этом поговорить, а, но таких длинных разговоров больше, к сожалению, не было.
2: Ром, давай, может быть, пройдемся, расскажи э, про самых, гро самые громкие, условно говоря, фамилии или там, близкие родственники. Ну можем вот, например, <coughs> с Медведева начать.
1: Ну, собственно, на самом деле-то в нашем списке фамилии были самые громкие. То есть, да, если вы откроете тоже сайт администрации президента, да, сайт правительства, то у кого есть сыновья, которых теоретически можно было бы призвать, в принципе, они все были в нашем списке, да. Вопрос в том, что кто ответил, да, и кто хоть что-то сказал, кто хоть что-то поговорил. То есть так они, ну, собственно, в этот список и попали. А так, по большому счету, ну, больше, ну, про них довольно много известно про детей высокопоставленных, чиновников. Что не было известно, мы попробуем в наших публикациях дополнить это. И ну, очень многие, конечно же, работают, если так как-то общий срез да, проводить, очень многие работают в различных государственных структурах, госкомпаниях, госбанках. И я думаю, что даже и при желании их мобилизировать, это ну, послужило бы для них некой бронью. То есть они уже изначально, работая в неких госструктурах, можно сказать, являются... В некой зоне безопасности, в зоне комфорта из-за этого вот они находятся. Вот. А так. Ну да, громкие имена, но мне, как, самое главное, самое, мне кажется, самое интересное, это прежде всего не имена, а их ответы, да, то есть был феричный диалог на целый час, но мне больше понравился другой диалог, это с сыном первого из премьера Андрея Белоусов, Павлом Белоусовым. Он был довольно короткий, и ну, уже казалось, что на самом деле мало из него что получится, но он сказал просто отличнейшие цитаты, которые там разошлись дальше везде, по всем, по всем соцсетям, и от него от этого, именно от него никто не ожидал. То есть даже он ведет довольно скрытый образ жизни, чем он занимается, тоже не совсем понятно. Он не публичный, в скандалах там никаких замешан не был, там, на Майбахах Майбах по, по Москве не гонял, а, вот, но он сказал довольно интересную вещь о том, что думать о да, приказа мне не было. Ну, когда его Катя, соответственно, спросила о том, а, вообще как он относится к войне, он сказал, что я к ней никак не собираюсь относиться, да, что у меня думать здесь приказа не было. И мне кажется, это на самом деле самая удачная и самая показательная а, а, цитата, наверное, вот в двух даже наших частях, которые мы выпустили. Она ну, характеризует довольно все Человек не хочет даже думать ни о чем, потому что он, скорее всего, в глубине души уверен, что броня папы у него априори уже есть. Он даже не задается вопросом, придет ему повестка, не придет ему повестка, он чувствует себя отлично и максимально комфортно при этом.
2: Ну вот мы по одной истории услышали, может быть, какую-нибудь третью выберем, давайте ну, самую, не знаю, яркую или странную или Шамалов тогда,
0: наверное. Ну да, если опять же из чего-то яркого. Ну то есть я, наверное, говорю, что когда ты звонишь э, каким-то героям, непростым, обычным людям, да, которые, возможно, там даже заинтересованы в том, чтобы с тобой пообщаться. Ну вот, например, когда мы выпускаем истории про родственников мобилизованных, да, ты, в принципе, звонишь их, их женам. и... Ну, не всегда, не всегда люди готовы как бы исповедоваться, что-то рассказывать, но у них точно как будто априори не должно было быть в жизни какого-то инструктажа, по которому им запрещают общаться с журналистами. Или, например, что у них какие-то есть уже негативные да, опыты общения с журналистами. Вот у меня было почему-то четкое убеждение, что у российских военных, а, и у детей чиновников, и у, собственно, самих чиновников, ну или каких-то политически влиятельных а, людей, уже есть, если не какой-то да, протокол, как общаться с журналистами, то хотя бы какой-то опыт, из которого они могут сделать выводы. Поэтому, честно говоря, ну, возвращаясь к моему летнему расследованию, где я говорю с российскими военными, собственно, сейчас, когда я звоню, ну как я это говорю, не последним людям в государстве, но у меня была четкая уверенность, что никто из них не ответит, потому что, ну, действительно, это люди, которые должны понимать, что, ну, как бы не все журналисты одинаковые, что а, там можно попросить удостоверение журналиста можно попросить звониться с видео, если уж они хотят да, действительно выразить какую-то свою позицию. Можно, ну там, в конце концов, что это может быть просто какая-то разводка. То есть я была уверена, что после 2014 года у военных российских а, и, в принципе, вот, у чиновников, что у них есть какая-то, несмотря на то, что люди занимаются разными вещами, что у них есть все равно какая-то ну, установка по поводу того, что не надо разговаривать с журналистами, потому что, ну, куча было случаев, когда, как бы, это выходило боком. Оказалось, что нет. И вот такой самый для меня лично яркий пример – это бывший взять Путина Шамалов, Кирилл Шамалов про него мои коллеги в важных историях выпускали достаточно большое расследование, которое вызвало очень много шума. собственно сам Путин назывался об этом расследовании.
1: Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал.
0: И как будто бы ну, то есть это тот человек, который был настолько приближен да, к телу первого человека в государстве, ну, что он просто на какие-то звонки с незнакомых номеров отвечать не будет. Но я позвонила, сразу ему сказала, «Здравствуйте, меня зовут Екатерина Фомина, я журналистка из Дания важной истории».» На что он сказал, «О, Господи!» но при этом не бросил трубку. То есть я спросила, приходила ли повестка, он сказал, какая, я говорю, ну, на фронт, вот, в армии, Он говорит, нет, не приходила, я говорю, а если придет? Он говорит, если придет, будем думать по ситуации. То есть как бы на все вопросы, которые у нас в программе минимум, для того, чтобы показать, что человек не призван, да, он ответил, и, и только после того, как, собственно, ну, как бы мы уже получили, да, то, что хотели, он начал... Uh, устраивает нам выговор, uh, что вообще я ваше издание не люблю, вы про меня все время столько гадостей пишете, и вообще журналистами, вот uh, такой у меня опыт общения, uh, вы хотите все время моё лично, там, мою личную жизнь, мое грязное белье вытряхнуть. Но при этом он как бы продолжал отвечать: То есть
2: зачем? Да, это супер странно, да.
0: Ну, это супер странно, это супер странно, что я же никак тоже не верифицировала свою личность, вот что человек просто поверил мне на слово. В плане я не жалуюсь. Это очень круто, что люди все еще берут трубки и все еще отвечают на а, звонки. И а, понятно, что некоторые из них действительно думают, что звонит журналисты, И вот они как бы протокол отвечают. Ну, если надо, я пойду. Вот, конечно же. Но еще пока не призвали. Вот. Но некоторые действительно отвечали довольно, ну, как бы довольно, я думаю, без задней мысли. Вот. И это... Это очень круто, потому что нам не пришлось тоже прибегать к каким-то хитростям, там, обманывать, что мы военком или еще что-то такое. Но да, это немного, ну, вот лично для меня, как для журналистки, это немного какой-то придало уверенности, потому что сейчас действительно очень сложно работать, очень сложно получать информацию, особенно независимым журналистам. Вот и казалось, особенно после войны, что очень многие пути, они для нас закрыты. То есть, что, ну, кто нам может ответить, да? там, дать интервью. Ну, скорее всего, там, не знаю, люди, которые, как бы, знают, что мы за издание, поддерживают нашу позицию, но, к великому счастью, нет, что, действительно, люди продолжают нам э, отвечать на звонки, это очень круто, и мне кажется, что хоть это и такая крупица, да, э, возможно, в для, для людей, да, в понимании вообще, что происходит в стране, но действительно из-за того, что очень многие начали просыпаться именно после 24 февраля, и, возможно, они не видели какие-то громкие расследования относительно этих чиновников, не читали какие-то, там, не, не смотрели, возможно, фильмы Навального. И то, что сейчас в их какое-то информационное поле попадает информация, и вот... Какое-то какое такое зерно сомнения, что, блин, а где вообще дети этих чиновников, которые, ну, собственно, и развязали эту войну, которые нас не волновали все эти годы, потому что, может, мы не ходили на выборы, да? Вот, и мне кажется, что это ну, хорошая, хорошая такая тенденция для того, чтобы у людей начался какой-то ну, мыслительный процесс, вот какого-то такого критического мышления.
2: Ром, а расскажи, пожалуйста, ты, как ты видишь, как бы ты ответил на вопрос, почему важно проводить такие расследования и говорить об этом?
1: Я просто хотел к... добавить про предыдущий конечно, вопрос. Конечно. Да, Нет. мне кажется, интересно. У нас даже была шутка про то, что сейчас по всем чатам. Там есть какой-то, возможно, чат либо детей чиновников, либо чиновников, и сейчас по чату пойдет сообщение. Внимание, всем звонит Екатерина из «Важных историй». ни в коем случае не отвечайте. А мне, на самом деле, запомнился другой еще диалог – который был со сыном главы Рустеха Сергея Чемезова. Да, РусТех в этом плане э, в войну играет важную роль, да, потому что это такая большая госкорпорация, которая ну, производит все это оружие. И фигура тоже Чемезова, она ну, довольно неоднозначная. И э, там была очень интересная штука. Во-первых, сын, он занимается, у него есть своей линейка одежды, и он накануне выпустил линейку одежды «За мир». И мы еще сидели, гадали, то есть, за... а, и, и пообещал, и, по-моему, всю прибыль кому-то перечислить, какому-то фонду, честно, сейчас не вспомню. А,
0: Красному Кресту пообещал. Да, да,
1: по пообещал перечислить Красному Кресту. И а, здесь, на самом деле, такая двоякая история, потому что очень интересно, что он понимает за мир. Ну, то есть за мир, то есть можно же за мир ну, то есть понимать не только чтобы остановить войну в Украине, да, а ну, с точки зрения российской пропаганды, как бы наши войска сейчас тоже занимаются ну, там, ну, как бы в Украине миром. Не очень понятно, что он понимает, но. Типа
2: за русский мир.
1: Да, типа за русский мир. И было очень с ним был очень интересный диалог. Он, в отличие от тех, в отличие от большинства, которые кидали трубки, да, которые очень, ну, так, жестко, там без комментариев, очень раздраженно отвечали. Он очень там, так деликатно, культурно общался. И он говорил, слушайте, я вот сейчас не могу вам дать никакой комментарий потому что, извините, я нахожусь сейчас на семейном ужине. И это вот прям была ну, такая вот довольно очень милая история, потому что ну, человек не просто бросил трубку, а как-то очень вежливо пообщался. Еще очень вежливо пообщался взять а, ми, главы МИДа Сергея Лаврова. Александр Винокуров, да, он абсолютно, хотя это такой, ну, довольно, довольно не что известный бизнесмен, а очень такой серьезный, да, бизнесмен. Вот, он не стал удивляться, откуда там его взяли его телефон, вернее даже не так, откуда посмели взять его телефон. Вот, и он тоже довольно культурно так сказал извините, пожалуйста, спасибо за звонок, но я вот ничего не комментирую вот все. То есть мне даже больше запомнились вот такие вещи. Это как раз о том, что говорит Катя, что может даже если они не хотят комментировать, не могут комментировать, понимают, что им лучше не комментировать, да, но они все равно как-то остаются людьми и нормально общаются с теми, кто их звонит. Вот По поводу важности, почему это важно, но на самом деле в СМИ уже довольно идет такой тренд в расследованиях, в публикациях, когда журналисты показывают лицемерие власти. То есть это уже, мне кажется, еще и до войны. Это, ну, то есть показывали, когда чиновники начинают рассказывать о патриотизме, да, и собственные дети живут там за, ну, словно, живут за границей. А, здесь, мне кажется, тоже эта вещь очень, очень важна действительно показать, что чиновники призывают к войне, агитируют, возможно из-за их речей, из-за их пропаганды, да, у каких-то молодых людей у их родителей снесло голову, они посмотрели телевизор и отправились на войну, да, умирать за непонятно что. А сами они, но в обычном примере показывают, что они абсолютно в это не верят, да, и собственно своих собственных детей что самое важное, самое показательное, да, они именно для своих детей такого будущего не готовы, не хотят. То же самое, когда они говорят, что мы не хотим для своих детей будущего, чтобы они жили в России, да, мы их отправляем учиться, мы их отправляем жить за, за рубежом. И мне кажется, это очень важно, ну, продолжать показывать вот этот тренд лицемерия власти. Хотя он не новый, да, уже мало кто этому удивляется. Но мне кажется, все равно очень важно это продолжать показывать, потому что здесь ну, в войну это уже какая-то личная история. Да? Один вопрос, когда, как бы условно, любой рядовой человек смотрит, что отправили кого-то за границу учиться. Но это меня не касается. Да? А здесь, когда твоего брата, когда твоего сына, когда твоего соседа отправляют, собственно, на войну. И сами, кто отправляет, в это не верят, по сути. Да? Да. Вот. Мне кажется, это очень важно. Именно, мне кажется, такие публикации, они, возможно, как-то более способны достучаться до людей. Потому что это уже некая личная история, а не какая-то там... То, что сосед по улице куда-то уехал жить. Ну и бог, как бы бог бы с ним.
2: Это был подкаст «Что нового?» Спасибо, что вы послушали. Каждый раз я не устаю напоминать вам о том, что для нас очень важно, чтобы люди, которые смотрят наши видео, были подписаны на канал. Мы очень просим вас это сделать, потому что все еще 75% наших зрителей смотрят видео без подписки. А еще ставьте лайки и пишите комментарии. Это поможет нам подняться выше в поисковых запросах и сделать так, чтобы наши видео видели больше людей. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.